0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wie von vielen erwartet liegen die Inflationsindikatoren der PCE im Rahmen der Erwartungen. Die Kernrate das erste Mal seit langem unter dem Niveau von 5 Prozent. Die Wall Street zieht also weiter an, insbesondere der Nasdaq, auch angefacht durch die guten Ergebnisse und Aussichten von Dell. Elon Musk. Ja, hier steht ihm eine Sammelklage ins Haus der Aktionäre von Twitter. Die sind nicht wirklich amused über die Art und Weise, wie er mit dieser Übernahme, ja, die ja immer noch auch scheitern könnte, Umgegangen ist die Aktien von Twitter sind trotzdem unverändert. Ansonsten haben wir chinesische Werte weiter im Aufwind nach Alibaba und Baidu meldet auch Pinduoduo überraschend gute Ergebnisse. Die Menschen sitzen in China zu Hause, viele jedenfalls. Da wird wieder ordentlich bei E-Commerce Gas gegeben und das macht sich bei diesen Werten bemerkbar. Und weiter steigt der Aktienmarkt. Die Inflationsdaten lagen äh, im Rahmen der Erwartungen. Die Kernrate, der PCE-Preis-Deflator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. Und der ist im April um 0,3 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Das lag exakt im Rahmen der Erwartungen. Und die Kernrate ist im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent gestiegen. Das erste Mal also seit. Längerem wieder unter der 5%-Marke im Rahmen der Erwartungen. Und das reicht letztendlich gesehen aus, um die Boote an der Wall Street weiter zu heben. Wir sehen also, dass tatsächlich im März wohl erstmal der Zenit der Inflation erreicht wurde. Das heißt nicht, dass die Inflation deshalb niedrig ist. Das heißt vor allem, dass der Trend jetzt dreht. Und wir sehen eine weniger starke Wachstumsdynamik bei Inflation. Immer noch aber natürlich aus, den, aus Sicht der amerikanischen Notenbank zu hoch. Der Wall Street hilft es heute. Wir haben den äh, Nasdaq äh, jetzt äh, solider auf der Gewinnerseite, natürlich auch aufgrund der Ergebnisse von Dell. Äh, der Dow Jones äh, endet quasi diese Woche die längste Verluststrecke in 90 Jahren. Acht Wochen lang ging es kontinuierlich im Dow Jones Berg ab Jetzt blicken wir auf einen Wochenanstieg von über 4,4 Prozent, natürlich vorausgesetzt. Wir schließen heute auch vor dem verlängerten Wochenende mit einem Plus. Montag ist Memorial Day Feiertag bei uns. Die Wall Street wird geschlossen sein. Der S&P und der Nasdaq beide enden die längste kontinuierliche Verluststrecke in 20 Jahren. Und wir sehen jetzt quasi den fünften Bounce seit Beginn des Abwärtstrends zum Jahresauftakt, die fünfte Rally sozusagen. Wir hatten Ende Januar eine, Ende Februar, dann Mitte März. Jetzt haben wir den nächsten Bounce an den Märkten. Äh, natürlich konnte sich das das letzte Mal nie so wirklich halten und die meisten gehen davon aus, dass das, was wir jetzt erleben, in der Tat auch eine bärenmarkt Rally ist. Und äh, ich habe in den letzten äh, Monaten und Jahren ja oft über das Narrativ äh, gesprochen, also wie sich im Prinzip der Fokus der Börsianer verschiebt, zuerst war Fokus ewig weiter steigende Inflation. Wo ist endlich das Ende der Fahnenstange? Das Ende der Fahnenstange ist jetzt erstmal erreicht. Und damit ändert sich das Narrativ zu, okay, der Trend dreht jetzt, das ist erfreulich, aber die Rate ist immer noch zu hoch. Das ist also die Erinnerung daran, dass natürlich die amerikanische Notenbank bei den nächsten beiden Tagungen immer noch die Zinsen um jeweils 50 Basispunkte anheben dürfte. Die Rate ist, wie gesagt, zu hoch und das Narrativ verschiebt sich, das haben wir in den letzten zwei Wochen schon gesehen, jetzt zunehmend Richtung Wirtschaft, Wirtschaftsabkühlung bis hin zu einer Rezessionsangst, die etwas übertrieben schnell eingepreist wurde. Wir sehen dementsprechend auch, wenn man sich mal von der Bank of America den Bull-und-Bär-Indikator anschaut, für mich einer der besseren Indikatoren im Vergleich jetzt zum CNN-Angst-und-Gier-Index, dann ist dieser Indikator bis zum Anschlag auf Kaufsignal. Die Studie der Bank of America kam gerade jetzt erst heute Morgen raus. Und der Indikator hier, wenn man sich die Positionierung anschaut, die Equity-Flüsse anschaut, dann deutet das erstmal auch auf eine kurzfristige Fortsetzung dieser Bärenmarkt-Rallye. Wir haben vorbörslich einige größere Kursbewegungen. Der Einzelhandel steht wieder im Fokus. Ein sehr, sehr zerrissenes Bild. Costco, minus 2% Gap, wird heute richtig zerrissen. Ein Minus von fast 20% Prozent berechtigtermaßen, Denn die Ergebnisse und Aussichten von Gap sind wirklich katastrophal schlecht. Wir haben American Eagle 13% im Minus und wir haben Canopy Growth, kein Einzelhändler, ein Minus von 13%. Ne? Muss ein bisschen Gras rauchen, um das verstehen, also um das verdauen zu können. Ich gehe gleich auch noch auf die Ergebnisse ein. Dann haben wir auf der Gewinnerseite eine Dell mit plus 10%, Autodesk plus 2%, Twitter unverändert. Da gibt es heute Morgen Schlagzeilen. Ne? Wird jetzt keinen so groß überraschen, dass eine Sammelklage eingereicht wird gegen Elon Musk von den Aktionären. Marvel Technology 3% im Plus und Workday 8% im Minus. Und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten die heute im Mittelpunkt stehen. Wir haben also zum einen Dell mit wirklich phänomenalen Zahlen. Und was bei Dell hilft, ist die sehr, sehr schlechte Stimmung im Vorfeld der Quartalsmeldung. Denn die PC-Nachfrage kühlt ab. Das hört man immer wieder, wenn man sich die globalen PC-Auslieferungen mal anschaut. Und die Messlatte für Dell hing relativ niedrig. Dell liefert aber und zwar ordentlich äh, ein Upside sowohl bei den Ergebnissen wie auch beim Umsatz. Der Umsatz lag eine Milliarde Dollar über den Erwartungen des Marktes bei 26,1 Milliarden. Ein Anstieg von 16 Prozent im Vorjahresvergleich. Wirklich fett und der Ertrag pro Aktie noch besser. 1,84 Dollar geschätzt wurden nur 1,40 Dollar hat also Michael Dell wieder ganze Arbeit geleistet, sehr, sehr gutes Wachstum. Das Infrastrukturgeschäft wächst um 16 Prozent und der PC-Bereich profitiert vor allen Dingen von der sehr starken Positionierung von Dell im Firmenkundengeschäft. Die Leute hocken zuerst zu Hause, brauchen da PCs, dann gehen sie wieder zurück ins Office. Da steht der mittlerweile veraltete PC, der ersetzt werden muss. Und das Umsatzwachstum in der PC sparte Firmenkunden lag bei 22 Prozent. Im Bereich der Privatkunden nur ein Wachstum von 3 Prozent. Ist immer noch besser als der breite Markt. Der war rückläufig, also auch hier kann sich Dell behaupten. Aber man sieht ganz klar, die Musik spielt jetzt im Firmenkundengeschäft. Und da war Schwerpunkt des Wachstums. Auch die Aussichten von Dell werden angehoben über den Erwartungen. Wirklich solide. Dell sieht keinerlei Abkühlung und hat... Im Gegensatz zu vielen anderen in der Branche, die Angebotsengpässe sehr, sehr gut gemanagt. Keine Zeichen davon zu sehen bei Dell. Dementsprechend also viel Applaus heute auch an der Wall Street. So, dann haben wir Autodesk. Die Aktie ist leicht im Plus. Das Ergebnis war sehr solide. Der Ton des Managements war auch relativ bullish, obwohl die Aussichten reduziert werden für das Gesamtjahr. Man muss nur hier bedenken, dass die Aussichten aufgrund von zwei Sonderfaktoren reduziert werden. Einmal Russland und der zweite Faktor Währungsstärke. Ich immer wieder erstaunlich, ne? Vor zwei Wochen hätte die Wall Street kein Auge zugedrückt. Da merkt man auch nochmal, wie sich äh, die, äh, der, die Stimmung letztendlich gesehen dreht. Vor zwei Wochen hätte man in jedem Ergebnis, das nur ein Touch von einem Haar in der Suppe hätte, etwas Negatives gesehen. Jetzt liest man immer öfter, naja, gut, okay, also die Aussichten. Der Trag wird ein bisschen unter den Erwartungen liegen, aber ist ja Russland äh, ne, und es äh, ist, sind ist Währungsschwankungen. Ja, es sind Währungsschwankungen, meine Dollar ist sehr fest. Kann man das einfach so rausrechnen? I don't know. Aber der Aktienmarkt hat immer recht zu guter Letzt, das wisst ihr selber auch. Und der Aktienmarkt sagt, it's fine, abgehakt, 2% auf der Gewinnerseite. Und damit gehen wir mal, auf Twitter ein. Wir haben also bei Twitter, wie man heute lesen kann, den Beginn einer Sammelklage und schauen wir uns hier nochmal den Kurs von Twitter an. Ab Bekanntgabe, dass Elon Musk eine Minderheitsbeteiligung an Twitter erworben hat. Die Aktie hat seit dieser Meldung, mittlerweile, also Tesla, Entschuldigung, das ist der Kurs von Tesla hier. Die Aktie hat seit Bekanntgabe der Übernahme etwa 40 Prozent an Kurswert verloren. Tesla, weil Elon Musk zumindest bis vor wenigen Tagen noch die Aktien von Tesla als Sicherheiten hinterlegt hat für einen Margin-Kredit. Man befürchtet außerdem, dass Elon Musk quasi sein Hauptaugenmerk ablenkt von Tesla hin zu Twitter in anderen Worten, seine Attention, die bei Tesla jetzt notwendig ist, wird auf Twitter refokussiert. Das ist für Tesla nicht unbedingt besonders erfreulich, auch wenn die Aktie jetzt seit den letzten ein, zwei Handelstagen auch heute Morgen wieder mehr Rückenwind hat. Jetzt haben wir also die Sammelklage und zwar heißt es, dass Elon Musk gegen die Unternehmensgesetzgebung von Kalifornien in verschiedenen Punkten verstoßen hat. Es geht unter anderem um Marktmanipulation. Elon Musk habe die Zeitspanne nicht abgepasst. Also in anderen Worten, er hat, wie sagt man auf Deutsch, er hat finanziell davon profitiert, dass er nicht rechtzeitig seine Beteiligung an Twitter bekannt gegeben hat. Es gibt da eine ganz klare Definition, wann das zu erfolgen hat. Diese Timeline wurde nicht eingehalten. Außerdem habe er hinter der Fassade gehalten, dass er plant, in den Board zu gehen von Twitter und letztendlich gesehen eine Übernahme starten könnte. Und jetzt würde er den Vorwand nutzen, dass Twitter sehr viele Spam und Bots hat, um den Preis entweder zu killen, also den Deal nicht umzusetzen oder den Preis nach unten zu verhandeln. Also die Aktionäre von Twitter sind nicht wirklich amused, sind wirklich nicht erfreut. Aber nochmal, die Aktien von Twitter reagiert kaum darauf, weil letztendlich gesehen das nicht wirklich so wahnsinnig überraschend ist, dass es solche einen, einen solchen Deal äh, geben könnte. Und last but not least wissen wir natürlich auch immer noch nicht, äh, zu welchem Preis äh, und ob denn Elon Musk den Deal tatsächlich umsetzen wird oder nicht. Wir wissen zwischenzeitlich, dass die Aktien von Tesla, nicht mehr als Sicherheit hinterlegt werden soll. Das war einer der ganz wesentlichen Faktoren für ein bisschen Auftrieb bei den Aktien von Tesla. Das ist erfreulich und ansonsten bleibt es ein ziemliches Tauziehen. Und bleiben wir an der Stelle mal bei Tesla. Wir haben eine, einen langfristig positiven Kommentar von der Credit Suisse, aber man hört bei der Credit Suisse, dass die Absatzzahlen, insbesondere in Shanghai, die Produktionszahlen ziemlich enttäuschen werden. Und zwar geht die Credit Suisse davon aus, dass im zweiten Quartal die Auslieferungen von Tesla-Modellen nur bei 240.000 bis 250.000 Fahrzeugen liegen wird. Bisher ging die Credit Suisse von 295.000 Fahrzeugen aus und im Wesentlichen liegt das an den Produktionsstilllegungen in Shanghai, bedingt durch die Covid-Lockdowns. Die Kommentare der Credit Suisse wirken sich nicht negativ auf die Aktie aus heute Morgen. Die Aktie ist immer noch 2% im Plus, aber ist ein Faktor, den man natürlich im Hinterkopf behalten muss. Wir haben Toyota übrigens, die jetzt auch bekannt geben, dass die Produktion aufgrund der Lockdowns in Shanghai für den Juni erneut um 50.000 Fahrzeuge reduziert werden müssen. Es mangelt an Bauteilen. Man, richt, man liest in der Nachrichtenagentur Nikkei, dass der, die Abkühlung des Immobilienmarktes in China jetzt an Dynamik äh, gewinnt. Also in anderen Worten, die Abkühlung spitzt sich weiter zu, was natürlich für China auch nicht besonders erfreulich ist. Und im April sind die Industriegewinne in China um 8,5% eingebrochen im Vorjahresvergleich. Jetzt ist immer die Frage, ist das kalter Kaffee? Wir wissen, dass wir den Lockdown hatten. In vielen Bereichen haben wir ihn immer noch. Aber wir wissen auch, dass wir seit geraumer Zeit jetzt eine Lockerung der Lockdown sehen. Die Börse ist immer ein vorausblickender Indikator, dass wir über dieses Tal der Tränen hinweg kommen müssen, ist im Allgemeinen bekannt. Wir hatten in den letzten Tagen oft Ergebnisse, die eher gut ausgefallen sind, auch dank der niedrigen Erwartungen. Der Trend setzt sich heute übrigens fort. Pinduoduo wird heute Morgen fast 9% im Plus eröffnen, weil natürlich jetzt die Leute wieder zu Hause hocken und dementsprechend die E-Commerce-Plattformen profitieren. Von diesen Lockdowns hatten wir auch gestern bei Alibaba, haben wir bei Baidu gesehen. Alle diese Werte werden übrigens heute von dem Brokerhaus Benchmark aufgestuft. Alibaba, Baidu und auch IGE. Die Werte werden wir heute Morgen bei Opening Bell Plus auch covern. Da findet ihr die Details, die Kursziele und die Kommentare der jeweiligen Analysten. Pinduoduo also heute auf der Gewinnerseite. Und wir hören, dass im Vorfeld jetzt der Tiananmen square Anniversaries des Jubiläums, dass die Studenten in Peking jetzt wieder an ihre Universitäten zurückkehren dürfen. Man will dadurch das Risiko von Aufständen reduzieren, liest man jedenfalls bei Bloomberg heute Morgen. Und man liest auch, dass zum Beispiel jetzt in Shanghai, und das ist immer ein guter ein wichtiger Indikator, der Stromverbrauch, wie viel Strom wird in der Industrie um Shanghai verbraucht und das Niveau, liegt jetzt wieder etwa bei 83 Prozent des Jahres 2021. Also auch ein Indiz dafür, dass die Öffnung der Wirtschaft in Shanghai Fortschritte macht und damit natürlich auch die Konjunktur nicht im zweiten Quartal, aber vor allen Dingen wieder ab dem dritten Quartal an Dynamik gewinnen dürfte. Kehren wir nochmal äh, zurück äh, zu den Vereinigten Staaten und zu den Einzelhandelswerten. Gap ist ein echtes Desaster, muss man sagen. Wundert mich nicht, kann mich eigentlich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wann Gap mal kein Desaster war. Äh, zu Gap gehört unter anderem Banana Republic, äh, Gap natürlich als Marke und auch Athleta. Und GAP ist sehr stark fokussiert, vor allem auf untere Einkommensschichten. Und hier ist die Abkühlung des Konsums durchaus schon zu spüren. Und das sehen wir in jeglichen Zahlen bei GAP. Der Umsatz ist um 13 Prozent eingebrochen. Der Ertrag pro Aktie weit, weit unter den Erwartungen. Ein Verlust von 44 Cent. Damit ist der Verlust mehr als dreimal so hoch, wie erwartet wurde. Die Margen sind massiv eingebrochen, um über 900 Basispunkte unter den Erwartungen. Also sehr, sehr weit an den Schätzungen. Also die Margen sind um 900 Basispunkte eingebrochen im Vorjahresvergleich und liegen, ich würde man sagen, etwa 10 Prozent unter den Erwartungen. Old Navy, der Umsatz minus 19 Prozent, Gap minus 11 Prozent, äh, Banana Republic, der einzige Bereich mit plus 24 Prozent und Athleta nur plus 4 Prozent. Auch das liegt unter den Erwartungen und ist vor allen Dingen deshalb nicht gut für die Marke, weil man gehofft hatte, dass Athleta ausgegliedert wird als eigenständiges Unternehmen. Aber wenn jetzt auch hier die Zahlen enttäuschen, ist die sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Ausgliederung gar nicht gut und insgesamt werden die Erwartungen für das Gesamtjahr auch, Massiv rasiert, massiv. Man hatte mit einem Gewinn von äh, etwa 1,85 bis 2,5 Dollar gerechnet in diesem Jahr. Jetzt wird der Gewinn bei 30 bis 60 Cent liegen. Holy cow. Die Akte jetzt nur noch bei 9 Dollar, ein Einbruch von 18 Prozent. So, American Eagle äh, hatte auch kein gutes Quartal Aussichten reduziert, Erwartungen verfehlt. Äh, Farfetch äh, lag ähm, äh, unter den Erwartungen. Die Akte ist auch schwächer. Und Ultra Beauty, sehr gute Ergebnisse und gute Aussichten. Und vielleicht nochmal für all diejenigen, die schon lange am Markt dabei sind. Historisch betrachtet schlagen sich Kosmetikunternehmen im Umfeld einer Konsumentenabkühlung meistens mit am besten. Wenn man sich das teure Zeug nicht mehr leisten kann, die Klamotten sozusagen, dann bleibt immer noch die Schminke. Und äh, der Sektor ist erstaunlich stabil, auch in Rezessionsphasen. Und das merkt Ulta letztendlich gesehen auch. Costco gibt es nicht viel zu, zu sagen. Die Aktie ist leicht im Minus. Das Ergebnis war ein Touch über, über den Erwartungen. Äh, die Margen waren leicht unter Druck. Aber unterm Strich gesehen ein, ein Quartalsergebnis, das jetzt ja okay ausgefallen ist. Ne? Canopy Growth, ähm, sehr, sehr weiter Verlust, höherer Verlust als erwartet. Der Umsatz auch unter den Erwartungen und jetzt sagt man, man erwartet Profitabilität im Jahr Fiskaljahr 2024. Look, Das ist der Klassiker. Ihr wisst selber auch, dass im aktuellen Umfeld alle Unternehmen, die nicht profitabel sind, die eventuell Kapital auftreiben müssen in einem Umfeld steigender Zinsen, die werden alle massiv abgestraft und hier werden schlechte Ergebnisse auch nicht vergeben. Das gleiche hatten wir gestern ja auch schon bei Snowflake, auch wenn die äh, die Verluste im Wesentlichen aufholen konnten. Äh, die High-Growth-Tech-Werte, die unprofitabel sind, bleiben in diesem Umfeld sehr, sehr riskant. So, ganz kurz noch ein Wort mal zur abkühlenden Nachfrage am, äh, am Arbeitsmarkt. Das wird der nächste Schuh sein, der quasi uns hier ins Gesicht fliegt oder in den Arsch getreten wird. <lacht> Wir haben jetzt fast alle großen Tech-Konzerne, die jetzt Einstellungen verlangsamen. Microsoft hat gestern auch bekannt gegeben, dass man die Anzahl an Neueinstellungen bei Windows, Office und bei Teams verlangsamen wird. PayPal hat auch bekannt gegeben, dass man sogar anfängt, die Anzahl der Arbeitnehmer abzubauen. Also hier ist von Wachstum gar nicht mehr die Rede, sondern man baut jetzt Personal ab, um die Kosten in den Griff zu bekommen wegen des geringeren Wachstums. Übrigens auch einer der Gründe dafür, diese Meldung, dass die Aktien von PayPal es gestern äh, trotz dieses sehr, sehr festen Marktes schwer hatten. Wie geht's jetzt nächste Woche weiter? Montag ist Feiertag. Wir haben am Dienstag sehr, sehr viele wichtige Nachrichten. Wir haben den Einkaufsmanagerindex der Industrie aus China für den Dienstag. Die Erwartungshaltung ist hier sehr gering. Man weiß, dass das äh, eher schlecht wird. Alibaba, Baidu haben gestern auch gesagt, ab Mitte März deutliche Zeichen einer Abkühlung. Die Erwartungshaltung ist hier also nicht besonders hoch. Dann haben wir die europäischen Verbraucherpreise für den Mai am Dienstag, auch wichtig natürlich. Und wir haben die Mai-Arbeitsmarktdaten in den USA, die am Freitag gemeldet werden. Und ich bin wirklich gespannt, wie der Markt dann auch reagiert, wenn wir mal enttäuschende Arbeitsmarktdaten bekommen. Es ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder der Markt reagiert positiv, wenn man sagt, naja, die Notenbank will weniger Wachstum. Weniger Wachstum bedeutet Entspannung am Arbeitsmarkt, bedeutet Entspannung bei Lohninflation. Down the road ist positiv. Man könnte aber auch sagen, uh, Abkühlung am Arbeitsmarkt kann negativ sein, weil es das Wachstum belastet für die Wirtschaft. Ich bin gespannt, wie der Markt darauf reagieren wird. Und nächste Woche, die Berichtssaison ist jetzt im Wesentlichen durch, aber wir haben noch einige wenige Bretter nächste Woche. Einmal Salesforce, die Aktie hat sehr stark zerrissen natürlich auch in diesem Downdraft Softwareunternehmen. Die meisten Softwareunternehmen haben mittlerweile Bewertungsniveaus erreicht, die durchaus interessant sind. Salesforce ähm, Hewlett Packard äh, wird Ergebnisse melden. Dienstag, da ist die Messlatte nach den sehr guten Zahlen von Dell ausgesprochen hoch. Wir haben dann Mittwoch Hewlett Packard Enterprises und am Donnerstag Siena äh, und dann am Donnerstag auch noch CrowdStrike. Ein klassischer Momentumwert. auch hier wird man sehr stark hinschauen. So, Guys, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Ich werde heute Abend natürlich auch noch die Closing-Bell machen. Äh, bis dann, übrigens ganz toll. Äh, mein Koffer ist ja nun immer noch verloren bei Eurowings, will auch gar nicht viel darüber reden. Aber vielen, vielen Dank aus der Community, haben sich ein, zwei Leute gemeldet, die äh, bei Lufthansa arbeiten oder dort mal gearbeitet haben. Und selbst jemand von Emirates hat sich gemeldet, was ich auch wirklich spitze. Ich habe einfach eine mega Community und jetzt sind also alle Fronten daran, meinen Koffer zu suchen. Das ist doch mal wirklich ein Dankeslob wert. Vielen Dank. Ich bin gespannt, ob er auftaucht. In dem Sinne, bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <small noise> <tune noise>